0: Heute geht es um eine Frage, die im Alltag mit Instagram, glaube ich, sehr viele Menschen beschäftigt. Nämlich um die Frage, wie viel Persönliches sollte es denn sein? Also muss es vielleicht auch Persönliches sein und wie viel eigentlich? Was ist dann aber schon wieder zu viel? Also was interessiert die Leute vielleicht auch nicht mehr und wo schalten sie dann möglicherweise ab? Ich bin Steffi und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe Sandra Mikatz zu Gast. Erstmal hallo, Sandra. Hallo, Steffi. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Sandra ist ganz spontan auf mich zugekommen und ähm, mit dieser Frage eben für den Podcast. Das heißt, wir drehen das ganze Interviewspielchen heute so ein bisschen um. Also Sandra hat diese Frage mitgebracht und darf mich dazu heute ein bisschen auch löchern. Aber natürlich wollen wir auch dich besser kennenlernen. Sandra, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ähm, ich bin Sandra. Ich bin ähm, zweifache Mutter und ähm, ich bin selbstständig mit äh, der Malibay GmbH. Und wir stellen und ähm, ja, stellen äh, Konzepte für gewerbliche Kinderecken dar. Das heißt, wir statten Restaurants, Cafés, Hotels und Arztpraxen mit äh, Kinderecken aus.
0: Wie cool, wie bist du drauf gekommen?
1: Ähm, ja, es ist im Prinzip <lacht> entstanden, als, als ich Mutter geworden bin und äh, gemerkt habe, ich möchte ja aber auch mit meinen Kindern mal ein bisschen unterwegs sein mhm. und ähm, ja, mal in ein Restaurant gehen, mal mit einer Freundin Kaffee trinken gehen und habe dann aber halt gemerkt, dass es mit Kindern total schwierig ist, weil das Kind natürlich nicht ständig ähm, am Tisch sitzen möchte und uns äh, beim Reden zuhören möchte. Und ähm, ja, es gab halt einfach nirgendwo die Möglichkeit, dass die Kinder sich beschäftigen konnten. Überall, wo wir hingegangen sind, mussten die Kinder still am Tisch sitzen. Und ähm, das war halt einfach super anstrengend für uns, für mich als Mutter und wahrscheinlich für andere Eltern auch. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dagegen muss man doch eigentlich was unternehmen können. Und so ist die Idee von Malibay entstanden.
0: Ja, cool. Ich glaube, da sprichst du vielen Eltern aus der Seele. Zumal, ich glaube, Kinder zu zwingen, die ganze Zeit ruhig an einem Tisch zu sitzen, ist auch sehr unmöglich.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend.
0: Du kennst ja mindestens eins meiner Podcast-Interviews und erinnerst dich vielleicht daran, dass ich meinen Gästen am Anfang immer so drei schnelle Fragen noch stelle, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit? Ja, bist du bereit. Kaffee oder Tee? Kaffee. Dein Lieblingsessen ist? Nudelsuppe. Und dein liebster Instagram-Account? <lacht> Uh,
1: das ist aber jetzt schwierig. <lacht> ähm, ich folge tatsächlich einer privaten Influencerin, die auch zweifache Mama ist, aus dem Raum Hannover. Sie heißt Jennifer. Mhm. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie ihr Instagram-Account ist. Ich glaube, jennifer.wb.official.
0: Das können wir ja noch rausfinden und verlinken. Genau. Äh, Sandra, bevor wir einsteigen, wie bist du auf die Frage gekommen, die du mitgebracht hast?
1: Also wir haben ja letztes Jahr gelauncht und ähm, uns dann halt auch sehr intensiv mit Social Media beschäftigt, mhm. weil wir uns ähm, professionell präsentieren wollten und haben aber halt nach und nach gemerkt, dass es halt gar nicht so einfach ist, weil ähm, das Unternehmen und unser Privatleben halt so miteinander verbunden ähm, mhm. sind, ähm, dass wir halt einfach gemerkt haben, wenn wir Social Media rein professionell machen wollen, ähm, wir gar nicht so viel Content zeigen können, beziehungsweise auch gar nicht dazu in der Lage sind. Und ja, so ist halt die Frage entstanden, okay, welcher Content ist dann eigentlich wirklich relevant für das Unternehmen und wann wird es vielleicht schon zu privat?
0: Ja, okay. Ich habe mir ein paar Gedanken auch vorab dazu gemacht und habe erstmal so ein paar ganz grundlegende Tipps, bevor wir vielleicht auch gucken, was für dich sinnvoll ist. Und zwar würde ich als Erstes immer gucken, wenn es so gerade um die Frage geht, was, was zeige ich persönlich ja von mir, ähm, würde ich gucken, welche Schnittmengen habe ich zum Beispiel mit meinen idealen Kundinnen und Kunden auch. Also ist es bei dir so, dass deine Zielgruppe bei Instagram sind auch deine potenziellen Kundinnen und Kunden? Was die Privatperson angeht, ja. Mhm, okay. Und dann kannst du ja mit Sicherheit rausfinden, welche Schnittmengen ihr da zum Beispiel habt, also was so ähnliche Interessen sind. Ich meine, gerade mit, mit Kindern stelle ich mir das ja schon relativ einfach vor. Da geht es ja schon ja. in eine gewisse Richtung, sage ich mal.
1: Ja, schon. Also halt sehr viel so Kinderzimmereinrichtung, Kindermöbel, Spielsachen. Welche Spielsachen fördern die Kinder? Welche modernen Spielsachen gibt es? Also da gibt es schon auf jeden
0: Fall einige. Hm. Und manchmal findet man dann auch Sachen heraus über potenzielle Kundinnen und Kunden, ähm, die gar nicht unbedingt was mit dem eigenen Thema zu tun haben. Ich finde das ganz lustig, weil man halt, glaube ich, online oft Menschen anzieht, die einem ähnlich sind. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile herausgefunden, dass meine Zielgruppe auch eher zurückhaltend ist oder introvertiert. Und viele machen gerne Yoga. Ich weiß auch nicht, warum wir das gemeinsam haben, aber oft ist es so, dass meine Kundinnen auch Yoga machen oder zumindest ähm, sportlich sind, gerne auch raus in die Natur gehen. Einige haben tatsächlich einen Hund und das hat erstmal ja gar nichts mit Social Media Marketing zu tun zum Beispiel oder auch nicht mit Online Marketing, ist aber irgendwie was, womit sich die Menschen identifizieren können, also wo wir dann möglicherweise auch etwas gemeinsam haben. Was dann schon mal hilfreich sein kann, wenn die sehen, ach guck mal, die macht ja auch gerne Yoga und guck mal, die ist ja auch gerne in der Natur. Und da schaffen wir Verbindungen einfach nochmal auf einer anderen Ebene, also dieses rein Professionelle und Berufliche. Ich weiß nicht, was das vielleicht sonst bei dir sein könnte. Fällt dir spontan was ein?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe, glaube ich, also ich bin momentan noch so in so einem Tunnel drin, wo ich halt wirklich äh, sehr auf dieser professionellen Schiene denke. Mhm. Das heißt, ähm, ich versuche halt immer die Verbindung zwischen dem Unternehmen und dem, was wir halt zeigen, irgendwie so herzustellen und habe noch gar nicht jenseits von dem gedacht. Jetzt, wo du halt zum Beispiel sagst, okay, man könnte ja auch ein bisschen... Ähm, ja ein bisschen weggehen von dem Ganzen und gucken, okay, was ähm, machen die potenziellen Kunden denn so, habe ich schon so überlegt, okay, vielleicht würde es dir, also wäre schon interessant mal zu wissen, wo wünschen sich die Leute denn ähm, überall so Kinderspielecken oder Beschäftigung und ähm, ich sage zwar immer so Cafés, Restaurants, Hotels, aber Restaurants, sind es eher deutsche Restaurants, sind es ausländische Restaurants, vielleicht in einem türkischen Dönerladen, äh, wo sie gerne hingehen, weil es irgendwie ihr Lieblingsdönermann ist. Ähm, das sind halt so solche Sachen, damit habe ich mich halt noch gar nicht beschäftigt, aber jetzt, wo du das gerade so aufgegriffen hast, ist mir gerade so dieser Gedanke gekommen, wo ich dachte, okay, das wäre halt ein Thema, was man eventuell noch aufgreifen könnte.
0: Ja, kannst du ja auch fragen, ne? Also das sind ja auch gute Möglichkeiten, die du nutzen kannst mit Social Media in der Story oder unter Posts, einfach mal zu fragen, wo die Leute sich das wünschen. Vielleicht ist es, das ist mir gerade spontan eingefallen, ja sogar auch äh, sowas wie ein Fitnessstudio. Wenn deine Zielgruppe vielleicht gerne auch Sport macht und in ein Fitnessstudio geht, dann werden da Kinderecken ja auch gar nicht verkehrt. Ja, genau. Ja, cool dann ist es manchmal so, wenn man was Persönliches zeigt, dass die Menschen sich die verrücktesten Sachen merken. Also, äh, das finde ich auch manchmal echt so ein bisschen absurd, wenn ich schon mal was, wirklich so einen persönlichen Vorstellungspost zum Beispiel mache, dann darf da immer so ein bisschen was Professionelles drin sein, dass ich sage, wie bin ich selbstständig geworden oder ähm, warum habe ich mich für das Thema entschieden oder so. Aber ähm, manchmal komme ich halt dann auch mit so Funfacts um die Ecke, die ich gar nicht unbedingt so wichtig finde und wo die Leute dann total steil drauf gehen. Zuletzt war das zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich habe so ein Herz für Gartenvögel. Ne? Überall bei uns im Garten häng, hängt Vogelfutter, wir haben gestern noch eine Vogeltrecke aufgehängt und irgendwie sind da die Leute total steil draufgegangen gegangen, haben gesagt, ja, ich auch, und bei, bei mir am Balkon, da sind die Vögel und da sind die Vögel und so. Und dann habe ich gedacht, verrückt, habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber es sind manchmal diese Fun Facts, die so auch einen Gesprächseinstieg schaffen. Ne? Manchmal muss, es ja auch, muss man die Hürde damit auch so ein bisschen runtersetzen, dass potenzielle Kundinnen und Kunden überhaupt mal mit dir ins Gespräch kommen wollen. Weil die vielleicht noch so ein bisschen zögerlich sind oder... Ja, viele haben mittlerweile Sorge davor, was angedreht zu kriegen zum Beispiel. Und dann fällt es vielleicht einfacher, erstmal über so völlig random, private Dinge miteinander ins Gespräch zu kommen. Also auch das kann zum Beispiel mal was sein.
1: Okay. Also meinst du, es ist okay, ab und zu halt auch Sachen einzubringen, die komplett gar nichts mit dem zu tun haben, was, ja,
0: was wir halt eigentlich beruflich machen? Wenn... Also das ausprobieren würde ich auf jeden Fall. Und dann kannst du halt, du kriegst dann auch ein gutes Gefühl für deine Zielgruppe, weil du ja merkst, worauf kommen die Reaktionen? Also wo habt ihr möglicherweise Gemeinsamkeiten, die gar nicht unbedingt was ähm, mit dem Thema Kinderlücken zu tun haben, zum Beispiel? Trotzdem finde ich, bei dir kann es ja auch alles rund ums Kind sein. Also ähm, wenn... Wenn du Mutter bist und hast Kinder, dann sind es ja nicht nur Kinderecken, die ein Thema sind, sondern dann hat es ja auch schon mal was mit Kinderbetreuung zu tun. Ne? So, oh, das Kind ist heute krank und ich komme da deshalb kaum zum Arbeiten zu Hause. Ähm, das ist ja mit Sicherheit was, was zum Beispiel jede Mutter kennt, hat aber ja, ja nicht direkt was mit deinem Produkt zu tun.
1: Genau. Und jetzt, wo du es da so sagst mit ähm, Mutter und es hat ja dann auch sehr viel einfach mit allem drum herum zu tun, was bei ja. den Kindern so passiert, fällt mir da gerade so eine Situation ein. Ja, also gerade als ähm, Mama passieren ja immer so viel mehr Sachen, die halt auch direkte Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Und äh, da mhm. ist es halt wirklich schwer manchmal zu unterscheiden, okay, was kann ich denn jetzt tatsächlich zeigen? Und ähm, letztes Jahr, im Dezember, hatte ich so eine Situation, da musste ich irgendwie an einem Tag Muffins backen für den Kindergarten, eine Obstpalette für die Krippe vorbereiten <lacht> und irgendwie Nikolaushäuschen für den Adventskalender basteln, was mein Sohn aber nicht, äh, wovon er aber nicht erfahren durfte. Und ähm, während ich aber halt eigentlich für das Unternehmen noch ein Angebot erstellen musste, neue Produkte in den Shop einpflegen wollte, und ähm, den Social Media Content Plan für die nächste Woche eigentlich ähm, planen musste. Okay, du und, hättest eigentlich
0: drei Sandras gebraucht. Ja,
1: yeah, genau, am besten, <lacht> am besten vier. Und die Dinge einzeln sind ja eigentlich leicht zu bewältigen. Aber es war ja das Gesamtbild, was sich ja auf Mali Bay ausgewirkt hat. Hm. Und was von diesen ganzen Sachen, was an diesem Tag passiert sind, also ist, hättest du denn jetzt in die Story gepostet und was wäre schon wieder zu viel gewesen?
0: Ich finde das komplette Chaos gerade interessant. Weil ich finde, genau das ist ja Mutter sein. Ne? Also du jonglierst ja den ganzen Tag mit den unterschiedlichsten Ansprüchen und Erwartungen, die an dich gestellt werden von deinen Kindern, von der Kita, von der Grundschule, von äh, deinen Nachbarn, von mir aus, von Freunden von deinen Kindern und dann von natürlich der Familie. Genau, von der Familie und dann natürlich auch im Job. ne? Egal, ob das jetzt im Angestellten Dasein ist, also eine Mutter, die angestellt ist und hat Kinder, ist ja hat ja ähnliche Herausforderungen wie du als Selbstständige also auch da, die will ja auch irgendwie ihre Arbeit schaffen äh, und gleichzeitig für alles da sein, was die Kinder so mitbringen ne? und was die Kita sagt, was äh, morgen schon wieder da sein muss und was in der Grundschule morgen gemacht werden will und so weiter. Also ich finde gerade dieses, eigentlich diese permanente ein Stück weit Überforderung ist, glaube ich, was, womit sich ganz, ganz viele Eltern identifizieren können.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht, also ich habe an dem Tag das Ganze tatsächlich nicht gepostet ähm, mhm. auf Social Media. Ähm, aber ich habe mir halt einfach ähm, gedacht, dass es ja auch genug andere Influencer gibt, die halt ihr Privatleben zeigen. Es gibt ja genügend Mama-Influencer, die halt genau dieses ganze Chaos ähm, auf ähm, Instagram posten. Und wenn sich die Leute halt dafür interessieren, dann können sie ja auch einfach denen folgen, statt unseren Unternehmensaccount. Und dann hat sich halt für mich so ein bisschen die Frage gestellt, okay, aber was gehört denn genau alles zu dem Unternehmen und wofür interessieren sich denn die Leute, die uns dann wirklich folgen und ja, wann ist es dann halt einfach schon privat, wo sie sagen, naja, aber dann kann ich auch einfach jemandem, also einer Mom-Influencer folgen, die das halt wirklich äh, den ganzen Tag halt macht und mich durch den ganzen privaten Alltag mitnimmt.
0: Hm. Gut, für manche Menschen ist natürlich so die komplette private Influencer-Schiene schon ein bisschen viel, wo es wo du jeden Tag da so 25 Story-Slides drin hast. Das kann der einen oder dem anderen auch zu viel werden. Und ich finde immer, es ist halt kein Argument zu sagen, es machen ja schon so viele. Weil zum Beispiel gibt es auch super viele Leute, die äh, sich um Social-Media-Marketing kümmern, Online-Marketing und die dazu posten. Da könnte ich ja halt auch sagen, ja, gibt es ja schon so viele, dann lasse ich es. Da muss ich es ja gar nicht machen.
1: Ja, okay. Das, das ist schon ein... also ich verstehe das, ist schon ein Argument, aber ja. es ist halt trotzdem irgendwo diese Hürde zu überspringen und zu sagen, okay, ich poste jetzt dieses gesamte Chaos, weil es halt einfach diese, für mich, diese professionelle ähm, Schiene halt irgendwie ähm, mhm. ja, übersteigt. Und ja. ähm, ich finde es dann halt nicht mehr so professionell, wie jetzt zum Beispiel, ich sage, mir fällt jetzt so keine Marke ein, aber ähm, so, so eine größere Marke, die würde ja jetzt auch nicht ähm, von der... Führungsposition da jetzt posten, was der gerade im Alltag macht, weil, weiß ich nicht, er gerade viel zu tun hat oder das Kind gerade krank auf seinem Schoß sitzt.
0: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist ähm, immer eine Gratwanderung, dass wir gucken müssen, was ist eigentlich noch professionell und wo verlassen wir dann auch dauerhaft diese professionelle Schiene, dass wir irgendwie komplett abdriften aber ich finde es macht halt oder es ist der große Vorteil von Solo Selbstständigen Einzelunternehmern, dass wir halt uns auch ein bisschen persönlicher zeigen können und damit eine gewisse Nähe zu den Menschen schaffen. Also mit so einer Story hättest du ja weitaus mehr Identifikation mit deiner Zielgruppe schaffen können, als es eine als es irgendein Weltkonzern kann, wo zwar eine riesen Marketingabteilung dahinter steht, aber die gar nicht so die Möglichkeit haben, sich mal menschlich zu zeigen. Das ist halt, für die ist es eigentlich ein Nachteil, was für uns ein Vorteil sein kann. Ich verstehe trotzdem, was du meinst und würde deshalb auch immer sagen, ähm, du musst das nicht zeigen. Also du musst nicht das komplette Chaos zeigen und du musst auch nicht darüber sprechen, wie das hinter den Kulissen manchmal läuft, ähm, sondern du allein entscheidest halt, womit du dich noch wohlfühlst, und wo du sagst, nee, das möchte ich jetzt nicht zeigen. Und das darf ja auch ein Prozess sein, dass du dich da langsam rantastest. Weil ich würde halt auch immer ausprobieren, was funktioniert und was nicht. Also zum Beispiel mal eine Story zu machen. Du hättest ja jetzt nicht zehn Story Slides zu, keine Ahnung, den Muffins und dem Obst und dem Nikolaus Haus und so weiter machen müssen, sondern Hättest ja auch im Grunde das in ganz wenigen Sätzen zusammenfassen können, was alles gerade hinter den Kulissen los ist und was dich gerade auch ein Stück weit davon abhält, deine Arbeit zu machen vielleicht und hättest dadurch ja wahrscheinlich Reaktionen bekommen, zumindest von Menschen, wenn die sich damit identifizieren können und sagen, jawohl, äh, kann ich total gut nachvollziehen, so geht's mir auch. Und bei mir muss ich gerade das machen fürs Kind und hier ist gerade wieder eins krank und ich kann nicht arbeiten oder so. Also an den ähm, Storyviews oder an den Reaktionen der Menschen würdest du ja auch merken, was wollen die sehen und womit können sie sich gut identifizieren. Also es würde dich halt ein Stück weit menschlicher machen. Es geht dann ein bisschen weg von Marke und ein bisschen mehr zu dir hin, aber wie gesagt, das sehe ich oft als Vorteil von, gerade von Einzelunternehmern, dass wir eben auch Mensch sein können und nahbar sein können dadurch. Aber wie gesagt, du also, musst dich wohlfühlen. <lacht>
1: also hinter Mali steckt ja ein ganz, ganz kleines Team ähm, von, also bestehend aus mir und äh, meinem Mann hauptsächlich und ähm, ich habe noch eine andere Kollegin, die mir äh, sehr oft immer unter die Arme greift. Ja, und unser Privatleben, also von, von mir und meinem Mann, hat ja dann auch direkten Einfluss auf das Unternehmen. Und kann man das dann wirklich offen und wie oft auf Instagram kommunizieren? Also zum Beispiel, man hat die Kinder zu Hause wegen Krankheit und man kommt dann halt nicht dazu, irgendwie zu posten oder man muss irgendwelche gewissen Termine absagen oder verschieben. Mhm. Ähm, und gerade im Winter, jeder, der Kinder hat, der weiß es, es kommt halt einfach gefühlt alle zwei Wochen vor, wie oft kann man sowas denn zeigen, bevor es halt zu viel wird?
0: Hm. Ich würde eine gute Mischung empfehlen. Also klar, wenn du jetzt nur noch äh, Stories machen würdest mit Dingen, die nicht funktionieren, warum du nicht zum Arbeiten kommst oder dass wieder alles äh, drunter und drüber geht, dann wird es ja so ein Stück weit komisch bis unprofessionell, dass die Leute halt denken, okay, warte mal, klappt in dem Unternehmen überhaupt irgendwas? Also läuft da was? Kann ich da wirklich ruhigen Gewissens auch was kaufen zum Beispiel? Also es sollte schon irgendwie eine Mischung sein, dass du, du kannst ja die Geschichte auch fertig erzählen. Wenn du anfängst mit dem Chaos und dann aber hinterher am Ende des Tages oder am nächsten Tag erzählst, wie es oder was doch noch alles geklappt hat und kannst dann aber auch zum Beispiel die neuen Produkte im Shop noch zeigen, die jetzt da sind. Oder äh, zum Beispiel deinen neuesten Post teilen, der eben doch noch geklappt hat und so. Also ich würde es nie so einseitig machen. Aber es darf mit einfließen. Und wie viel du dann machst und zeigst, ist so ein bisschen dir überlassen, womit du dich wohlfühlst. Und ich glaube, ich würde mich einfach rantasten und das so ein bisschen ausprobieren, wie das funktioniert mit deinen Followern. Also wie viel die dann auch noch sehen wollen und wann du keine Reaktion mehr bekommst vielleicht, Daran wirst du so ein bisschen auch dich reinfühlen können, wie viel für die gut ist und wie viel dann vielleicht ähm, für die nicht mehr gut ist, aber auch für dich nicht mehr. Also ich würde mich ein Stück weit rantasten. Und du kannst dir ja auch vorüberlegen, wo ist denn eigentlich meine Grenze? Also was sind die Dinge, die ich zeigen möchte und was will ich zum Beispiel gar nicht zeigen? Ich bin zum Beispiel kein großer Fan davon, Kinder ständig zu zeigen oder überhaupt vielleicht zu zeigen, weil dafür wissen wir nicht, was online mit... Mit all dem passiert, was wir da so äh, in, die, in die Welt posten. Ähm, das ist aber meine persönliche Meinung zum Beispiel. Das würde ich jetzt einer Mutter vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Ja, also du darfst ja da deine Grenzen, glaube ich, vorher klar haben, dass du sagst, ja, gewisse Sachen gehen für mich gar nicht, die möchte ich auch nicht zeigen und dich an den Rest so ein bisschen rantasten. Weil wenn ich dich richtig verstehe, machst du ja bisher wenig Persönliches.
1: Ja, also ich habe bis jetzt immer versucht, ähm, alles, was ich gepostet habe, halt auch wirklich eine Parallele zum, ähm, zu unserer Tätigkeit zu mhm. ziehen.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist so, ähm, ich würde sagen, der naheliegendste Weg, dass man immer guckt, wo kann ich auch die Verbindung wieder zum Unternehmen schaffen. Und mit den persönlicheren Dingen machst du so einen größeren Rahmen auf, dass du Identifikation schaffst, auch abseits deines Unternehmens. Und da, glaube ich, sind bei dir alle Themen rund ums Elternsein sind Identifikationsthemen mit Sicherheit. Also von der Betreuung, Bank, Mutter und Arbeiten, das wird alles was sein, was funktioniert.
1: Wie ist das denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, sag jetzt mal, im Urlaub bin und ähm, ich finde da eine Parallele zu unserem Unternehmen. Zum Beispiel, ich bin in einem Hotel, wo es ein tolles äh, Spielzimmer für Kinder gibt. Und äh, das möchte ich dann gerne zeigen. Und dann zeigt man aber schon so ein bisschen so einen Ausschnitt von dem, dass man halt eigentlich ja im Urlaub ist ja. ähm, und halt dieses Spielzimmer gefunden hat. Wie viel zeigt man denn danach noch? Also zum Beispiel irgendwie die Beschäftigung äh, am Strand oder die Beschäftigung in dieser in diesem Ort. Wie viel kann man denn dann noch drumherum zeigen? Oder sollte man es dann halt wirklich bei diesem einen Post belassen, wo es halt diese Parallele zum Unternehmen gibt.
0: Würde ich auch dir überlassen. Also ich finde, diese eine Sache würde ich auf jeden Fall machen, weil klar, wenn du das im Urlaub entdeckst, dass es in einem Hotel entweder eine coole Kinderecke vielleicht schon gibt oder es gibt eben keine und es nervt total, dann auf jeden Fall ist das ja, also den musst du machen. <lacht> da liegt der Ball auf der Linie, der muss nur noch ins Tor sozusagen. Ne? <lacht> das müsstest du wirklich machen und dann Merkst du ja anhand möglicherweise der Reaktionen auch, vielleicht fragt dich der ein oder andere, ähm, wo seid ihr denn gerade, kannst du das empfehlen für Kinder und so weiter. Ähm, daran könntest du merken, ob da noch mehr Themen gewünscht sind oder würdest vielleicht auch Ideen bekommen, was für die Leute noch interessant ist. Du kannst aber genauso gut sagen, nee jetzt bin ich im Urlaub und ich möchte jetzt hiervon nichts weiter zeigen und dann ist es auch in Ordnung. Aber klar, auch, ähm, auch Eltern sind im Urlaub, auch deine Zielgruppe ist im Urlaub, auch die können sich natürlich mit Dingen identifizieren und haben sicherlich ja Themen, wenn es auch um Urlaub geht, die wichtig sind, wenn man mit Kindern in den Urlaub fahren möchte. Da ist ja Spielecke sicherlich ein Thema und dann gibt es noch diverse andere Sachen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also wie sieht es denn aus, unabhängig jetzt von diesem ganzen ähm, Privaten? Es gibt ja noch sehr, sehr viel drumherum, was passiert, wo man dann halt nicht so genau weiß, okay, ist das jetzt noch professionell genug zu mhm. zeigen oder nicht. Also bei Malibay geht es ja in erster Linie um gewerbliche Kinderecken. Und wir stellen ja, ja die Kinderprodukte äh, oder die Kinderecken mit Produkten aus unserem Sortiment zusammen und ähm, ja mit den ausgewählten Herstellern, die man dann als Privatperson auch in unserem Online-Shop äh, bekommt. Und jede Kinderecke, das ist halt so ein bisschen das Besondere dabei, bekommt halt einen eigenen QR-Code von uns. Und ähm, auf der eigenen, also die führt dann halt auf die eigene Seite der Kinderecke, wo dann halt alle Informationen darüber zu finden sind, von Standort bis hin zu familienfreundlichen Merkmalen des Betriebs über und natürlich die ganzen einzelnen Produkte, die dann tatsächlich in dieser Kinderecke drinstehen. Das heißt. Wir posten auf Social Media natürlich, wie wir vor Ort die Kinderecken aufbauen. Mhm. Die ähm, Zu den fertigen Kinderecken selbst gibt es eigentlich immer ein eigenes Reel, was wir posten. Und halt auch nähere Informationen zu den einzelnen Produkten aus den ähm, Kinderspielecken. Jetzt bauen wir aber nicht jeden Tag eine Kinderecke auf und auch nicht jede Woche eine Kinderecke. Und ähm, der Content für eine Kinderecke deckt vielleicht so maximal eins bis eineinhalb Wochen. Mhm. Und was passiert mit der ganzen restlichen Zeit? Alles, was drumherum passiert. Also poste ich, wie ich zum Beispiel ein Konzept erstelle. Poste ich ähm, darüber, wie ich mich gerade auf dem Weg zu einem Kundengespräch mache. Poste ich darüber, äh, wie viele ähm, Kaffees ich heute getrunken habe und am PC gesetzt. <lacht> gibt es ja auch. Es gibt ja Leute, die posten ja jeden Tag einen guten Morgen mit einem Kaffee. Ja. Ähm, der, der Arbeitstag beginnt jetzt. Oder ist das alles, also es ist ja immer noch alles etwas, was halt ähm, sich um das Unternehmen dreht, aber ist das halt noch professionell oder
0: ist es dann nicht mehr professionell? Hm. Ja, bei so Kaffeeposts bin ich auch ähm, hin- und her gerissen. sagen wir es mal so. <lacht> ähm, auf der einen Seite ist es, glaube ich, für manche so eine Routine, dass die jeden Morgen eben dieselbe Story zum Start in den Tag machen. Ähm, wenn man sowas mit seinen Followern etabliert hat, finde ich das okay. Aber Jetzt zwischendurch einfach mal ein Foto vom Kaffee ist auch so ein bisschen, oh, wenn mir gar nichts mehr einfällt und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Mehrwert oder was, was habe ich davon, dein Kaffeefoto zu sehen? Wahrscheinlich erstmal nicht allzu viel, aber alles, was du sonst drumrum vorhin erwähnt hast, so zum Beispiel Konzepterstellung, finde ich total interessant auch das vielleicht mal so als, als Story mit mehreren Slides zu machen. Welche Gedanken machst du dir da eigentlich und wie entwickelst du so ein Konzept? Weil das ja zum Beispiel deine Expertise auch unterstreicht. Ne? Welche Gedanken du dir dabei machst, welche Themen dabei wichtig sind für dich, das zeigt ja auch ähm, ja eine gewisse Professionalität und Expertise von eurem Unternehmen. Oder was ich vorhin noch gedacht habe, war, jetzt habe ich es natürlich vergessen, also wir waren <lacht> Du hast gesagt, es gibt ein Reel von der fertigen Ecke, finde ich super. Die einzelnen ähm, Bestandteile werden vorgestellt.
1: Ach genau, genau was wie wir die,
0: Bitte, wie wir die Ecke vor Ort aufbauen. Genau. Das finde ich gut. Ähm, also die einzelnen Teile, was so mit dazugehört, die werden auch vorgestellt.
1: Genau, die einzelnen Produkte. Also meistens machen wir es so, dass wir dann halt nochmal die einzelnen Produkte, die halt, die wir aufgestellt haben von der neuen Kinderecke, auch nochmal genau zeigen. Ähm, der Einsatz zu Hause, was kann, genau kann man damit machen. Ähm, eventuell auch, was wir ähm, für den gewerblichen Gebrauch halt geändert haben. Also wir modifizieren halt auch dann mhm. die Spielsachen, damit sie halt überhaupt für ein Restaurant oder Café halt eingesetzt werden können, damit es zum Beispiel nicht geklaut wird. Mhm. Ähm, das muss man ja dann für zu Hause nicht. Ähm, genau, aber da zeigen wir halt immer so ein paar nähere Infos zu den ganzen einzelnen Produkten.
0: Ja, und was ich vorhin gedacht habe, wovon ich auch immer total gerne ausgehe bei Content ist, was sind eigentlich oder waren Herausforderungen von tatsächlichen Kunden? Also du wirst ja vielleicht auch mal ein Restaurant haben, das sagt, ich habe eigentlich gar keinen Platz dafür. <lacht> Geht das trotzdem? Also sowas wie Kinderspielecke auf kleinstem Raum. Das wäre ja eine Herausforderung, die der eine oder die andere hat oder es geht vielleicht darum, dass es besonders leise sein muss oder keine Ahnung. Also du wirst ja Kunden haben, die kommen mit einer bestimmten Anforderung auf dich zu, die haben nur so und so viel Platz oder es sind besonders viele Kinder da oder wie auch immer. Und da mal drauf einzugehen, mit welchen Herausforderungen kommen deine Kundinnen und Kunden, wie gehst du damit um oder wie hast du es schon gelöst, also wie so eine Art Fallbeispiel. Das finde ich auch immer ganz cool, weil dann natürlich auch diejenigen, eher ins Überlegen kommen, die von vornherein, sagen wir mal, ähm, die glauben, dass das für sie nicht möglich ist. Zum Beispiel, weil sie zu wenig Platz haben. Oder zum Beispiel, weil es zu viele Kinder wären oder so. Also die, die sagen, ja, Kinderecke finde ich ja ganz toll, aber was nach dem Aber kommt, darfst du ja lösen. Zumindest wenn du sagst, ach, da hatte ich doch schon mal einen Fall und da haben wir das doch auch hinbekommen. Das ist ja dann perfekt... Das mal zu zeigen für diejenigen, die sagen: Ja, das geht bei mir nicht.
1: Ja, das Problem ist ja, dass wir ja auf Instagram nicht wirklich immer die gewerblichen Kunden haben, sondern mhm. hauptsächlich unsere privaten Kunden. Also. Ja. Die, die halt wirklich sehen möchten, okay, wo sind die Kinderecken genau? Ähm, wo kommt jetzt eine neue Kinderecke hin? Welche Produkte werden in diese Kinderecken gestellt? Könnte ich diese Produkte vielleicht auch für zu Hause äh, kaufen? Würde sich mein ja. Kind halt auch darüber freuen. Und ja, die gewerblichen Kunden da, die haben natürlich auch meistens alle einen Instagram-Account. Die schauen aber, glaube ich, gar nicht so ganz genau ähm, hm, da rein. Ja. Das ist genau. bei, Und,
0: bei größeren Unternehmen oft so ein Thema, dass das auch nicht die Entscheider die Entscheider sind nicht unbedingt diejenigen, die bei Instagram aktiv sind und jetzt sehen, oh, bei Malibay gibt's gibt äh, es Kinderecken. Da wollen wir genau. doch mal eine haben, sondern das betreut dann vielleicht die Schwester oder die Cousine oder irgendjemand betreut Instagram, der eigentlich nichts zu sagen hat, sozusagen.
1: Genau, also wir hatten jetzt auch schon mal so eine Umfrage, da haben wir mal gefragt, zu was für Themen würden ähm, denn unsere Follower interessieren? Mhm. Und tatsächlich kam dann auch dabei heraus, dass die sich dafür interessieren würden, ähm, zu wissen, warum denn einige Inhaber ähm, sich gegen eine kinder entscheiden. Ja. Und ähm, dann haben wir mal so ein, äh, so unterschiedliche Posts gemacht an unterschiedlichen Tagen, welche Gründe uns denn im allem halt bei unserer Akquise entgegengekommen sind. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich finde, dass es ähm, zu negativ wird, mhm. alles. Also dass halt äh, ständig diese Gründe zu posten und zu sagen, okay, der hat sich jetzt dafür nicht entschieden, weil, ähm, mhm. und halt dann ständig diese neuen Gründe, ich fand das Ganze halt einfach zu negativ, deswegen wir das dann halt ja, also nicht weiter fortgeführt haben.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, nur die Gründe dagegen zu nutzen, ähm, damit lieferst du ja eigentlich Munition für diejenigen, die sagen, äh, nö, ich will keine Kinderecke, aber zu sagen, wie geht es trotzdem, das wäre ja dann das in die positive Richtung gekehrt, dass du es umdrehst und sagst, wie kann man es denn lösen zum Beispiel, also haben wir auch da, gemacht. Ist. Ja. Genau, also wir haben zu jedem Grund
1: auch tatsächlich unsere Lösung gepostet. Mhm. Ähm, aber irgendwie sind die Leute auf dieser negativen ähm, <lacht> Schicht irgendwie geblieben, weil so das erste ist, was man gelesen hat. Und ja. man dann halt irgendwie nicht weitergeschaut hat, so, okay, aber was, äh, wie wurde das Problem denn gelöst? Also ähm, man hat dann irgendwie nur diesen ersten Satz gelesen, okay, ja. wir haben keinen Platz für eine Kinderecke oder ähm, wir möchten keine Kinder zu Besuch haben oder ähm, Kinder sind ähm, nicht gewünscht oder zu laut, äh, die ja. Lautstärke und äh, all solche Sachen. Und ähm, dann hat man halt irgendwie nicht mehr weitergelesen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, genau, und deswegen habe ich gedacht, so, okay, nee, das, das macht halt irgendwie den ganzen ähm, Content halt so negativ. Und dann sind wir halt wieder umgeschwungen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber grundsätzlich so die Argumente zu liefern, wie es doch gehen kann, fände ich gar nicht schlecht, auch für die Zukunft, weil ihr ja eure privaten Follower sozusagen auch so ein Stück weit zu Botschaftern macht damit. ne Die gehen vielleicht in ihr Lieblingscafé und sagen ach, überlegt es euch doch nochmal. Und auch wenn ihr nicht so viel Platz habt, ihr könnt doch hier und guckt mal beim Alibay und so. Bestenfalls funktioniert es ja so, dass die Menschen sich bei euch informieren und dann aber auch mit ihren Lieblingscafés oder Restaurants darüber sprechen. Weil sicherlich sind Eltern haben ja, sagen wir mal, über lange Zeit ein Interesse daran, dass sie in ihre Lieblingslokale gehen können und da aber auch ihre Kinder mitnehmen können.
1: Genau, also das ist halt auch so ein bisschen das, wo wir halt, deswegen wir halt auf Instagram sind und halt die unsere Privatkunden halt ansprechen, ja. dass wir halt auch immer wieder fragen, okay, wo würdet ihr euch denn eine Kinderspielecke wünschen? Und wo seid ihr denn jetzt am Wochenende gewesen? Gab es dort eventuell eine Kinderecke? Wart ihr zufrieden oder gab es dort keine und hättet ihr gerne eine gehabt? Das sind halt alles solche Sachen, das ähm, besprechen wir halt auch auf Instagram. Aber ja, es ist halt etwas, was man nur einmal bespricht. Genauso wie ja. so ein Konzept zu erstellen. Das kann man halt auch nur einmal machen. Also ich erstelle zwar Konzepte natürlich jedes Mal, wenn ich einen Auftrag habe. Aber es ist ja langweilig, jedes Mal zu sehen, wie ich ein Konzept erstelle. Weil meistens funktioniert es ja immer auf die gleiche Art und Weise. Und ähm, das kann man dann halt einmal posten und äh, ja, dann haben die es Leute gesehen und dann hat man wieder nichts mehr.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir manchmal unseren Content so ein bisschen, wie soll ich sagen, überschätzen, fehleinschätzen. Ich glaube, so denkst du halt. Ne? Du steckst ja tief in deinem Unternehmen drin, du steckst auch so tief in deinem Content drin, und bist die Einzige, die wirklich alles weiß, was du gepostet hast bisher. Und wahrscheinlich hast du selbst Sachen wieder vergessen. Und deine Follower sehen ja gar nicht alles. Und die merken sich auch gar nicht alles. Und für vieles brauchst du auch Wiederholung. Also von daher kannst du ruhig Dinge öfter machen. Du kannst öfter mal zeigen, wie du ein Konzept erstellst. Oder du kannst öfter mal gewisse Vorteile von Dingen zeigen. Das ist gar kein Problem. Zumal du ja vielleicht auch noch mal andere Aspekte findest. Dass du sagst, äh, sagst, bei dem Konzept geht es jetzt zum Beispiel speziell darum, mit wenig Platz eine Kinderecke einzurichten. Oder bei dem Konzept geht es jetzt darum, ähm, der hat die Herausforderung, das so und so. Also, dass du, du kannst ja verschiedene Ansatzpunkte auch nochmal finden. Und selbst wenn nicht, mach das ruhig trotzdem. Meinst also, du nicht,
1: das wird so langweilig und die Leute denken sich, ach, das habe ich ja jetzt schon mal gesehen, ähnlich wie so ein Kaffeepost jeden
0: Tag. <lacht> wenn du da so ein bisschen ähm, mit, mit The Themen arbeitest, die die Leute interessieren, also worauf achtest du, das ist ja auch, ähm, wie gesagt, eine nette Info, so ein bisschen Mehrwert, dass die Leute lesen, ähm, was passiert eigentlich, wenn du so ein Konzept erstellst und wie viel Gedanken machst du dir auch und was können sie vielleicht sogar für sich selber zu Hause mitnehmen. Auch das kann ja manchmal ähm, vielleicht etwas sein, wo du sagst, hier das, da kann man übrigens auch zu Hause drauf achten, dass eben das und das in der Kinderspielecke gut funktioniert oder so. Also du darfst dich ruhig wiederholen. Klar, ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag machen, aber ich fände es zum Beispiel überhaupt nicht dramatisch, wenn du einmal die Woche darüber sprichst, dass du ein Konzept erstellst. Okay, ich würde,
1: also ich hätte eigentlich irgendwie das Gefühl gehabt, einmal die Woche würde ich schon zu viel finden. Ähm, weil also eigentlich sitzt man halt nur am Computer und dann macht man das und ähm, guckt da verschiedene Sachen, äh, schreibt die Maßen zusammen, rechnet sich das Ganze aus, äh, stellt die ganzen Farbkonzepte, ähm, die ganzen Produkte zusammen, überlegt sich okay äh, passt das ungefähr so, erstellt dann das Angebot und ähm, eventuell dann noch ein paar Änderungen und ja also man zeigt den Leuten ja eigentlich nur wie man vom Computer sitzt und äh, das Ganze dann halt macht natürlich das eine Mal, wo man dann halt vor Ort hinfährt und das Ganze ausmisst ähm, und halt ähm, ja sich das Ganze halt einmal anschaut. Mhm. Ähm, genau, aber irgendwann habe ich halt gedacht, ach, vielleicht ist es den Leuten dann doch ein bisschen zu viel und die wollen aber eigentlich nur fertige Sachen sehen.
0: Ja, Was ich kann, kann, ja ich kann das total, lassen. Kann ich total nachvollziehen, weil wenn du sagst, nur am Computer, das kenne ich ja. Also das kenne ich ja auch aus meinem Alltag. Ich beneide immer alle Selbstständigen, wo man hinterher irgendwas sehen kann, die am Ende des Tages irgendwas Fertiges haben, irgendein Produkt oder irgendwie vorher, nachher oder sowas. Und ich glaube, was bei dir dann wichtig ist, ist eben nicht nur zu sagen, ich achte, also ich pflege jetzt ein, welche Maße das sind und ich kümmere mich um die Farben oder so, sondern dann auch mal zu sagen, wir achten jetzt hier auf die Farben so und so, weil... Also auch so ein bisschen den, äh, die Vorteile des Ganzen zu zeigen. Warum machst du das eigentlich? Also zum Beispiel kann es ja manchmal auch farbpsychologische Aspekte haben. Oder du achtest vielleicht auf das Design des jeweiligen Restaurants oder so. Ähm, das wird ja alles Gründe haben. Also du machst dir ja Gedanken über diese Kinderspielecke aus bestimmten Gründen, weil es für die Kinder aus irgendeinem Grund Vorteile hat. Oder vielleicht auch natürlich für den Restaurantbesitzer, die Kaffeebesitzerin, wie auch immer. Aber... Es hat ja alles irgendeinen Wert für die Kinder oder für diejenigen, die sich diese Ecke in ihr Lokal bauen lassen. Also eher mich, dich zu konzentrieren auf die Vorteile wirklich deiner Arbeit. Nicht unbedingt auf die, naja, Maße, Farbe, also auf diese trockenen Fakten halt.
1: Okay, ja, das ist ein äh, guter Ansatz. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist immer so die größte Herausforderung, wenn wir irgendwie Stories oder auch Posts machen, unsere Arbeit so ein Stück weit zu übersetzen. Wegzugehen von, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das und mehr hinzugehen zu, und das hast du davon.
1: Also meinst du diese ganzen Begründungen, warum man etwas macht und die Vorteile daraus? Mhm. Das ist auch etwas, was die Leute wirklich interessiert, weil ich habe halt immer das Gefühl, ähm, auf Instagram sucht man halt so ein bisschen nach Inspiration. Das ist halt der mhm. Grund, warum man einem Account halt auch wirklich folgt, weil man halt so ein bisschen inspiriert und brieselt möchte. Und ähm, ja, wenn man halt nur ständig irgendwie so Sachen sagt, okay, so wäre es, wenn du das und das machst, man sieht es ja nicht. Also man hat das nicht wirklich so direkt, vor Augen. Natürlich ganz am Ende dann, wenn man die komplette Ecke fertiggestellt hat und man dann halt dieses Brief von der Ecke gepostet hat. Aber bis dahin kann halt drei Wochen vergehen und dann hat man schon mhm. wieder vergessen, warum man diese Vorteile überhaupt hat oder ob es da überhaupt Vorteile gibt.
0: Mhm. Und
1: ähm, interessieren sich die Leute dann halt wirklich dafür, warum man etwas wie macht und können sie es dann auch wirklich schon aufnehmen oder halt erst mit diesem, wie du sagst, fertigen Produkt, wenn man halt wirklich etwas vor Augen hat und das gesehen hat.
0: Ja, also ich würde mal sagen, da du ja die Eltern hast, die eher die Privatkundinnen oder Kunden sind, die möglicherweise vielleicht ein Spielzeug bestellen, dann geht es ja eher darum, die Vorteile zu zeigen, die gewisse, kind äh, gewisse Dinge in der Ecke für die Kinder haben. Also warum ist die Ecke so aufgebaut? Welchen Vorteil hat das für die Kinder? Ähm, welche Produkte baust du mit ein? Warum? Für die Kinder. Dass sie eher sehen, okay, welchen Vorteil hat das am Ende fürs Kind? Weil dann überlege ich mir als Elternteil möglicherweise, ob ich ein gewisses Spielzeug nicht vielleicht auch brauche, wenn das die motorischen Fähigkeiten verbessert oder so. Also ich rede jetzt einfach mal ins Blaue hinein, weil ich da wenig Ahnung von habe. Aber ähm, dich dann wirklich zu konzentrieren auf deine Zielgruppe. Okay, das sind eher Eltern, die dir folgen bei Instagram und die wollen ja wissen, welchen Vorteil hat das, was du tust am Ende für das Kind in der Ecke und natürlich auch für mich als Erwachsener. Weil ich will ja auch nicht, dass das Kind nach fünf Minuten wieder ankommt und sagt, Mama, es ist langweilig, Spieleck ist scheiße. Es darf natürlich nicht <lacht> scheiße sagen.
1: <lacht> okay, also meinst du nicht, es reicht auch, das Ganze um, einmal bei einem Produkt dann irgendwie in eine Caption zu schreiben und um, das halt einmal zu erwähnen, wenn man das wirklich aktiv kommunizieren,
0: also in der Story ja. wirklich <lacht> aktiv um, erzählen? Leute brauchen Wiederholungen. Das ganze Marketing, die ganze Werbung lebt von Wiederholungen. So lange, bis wir das Seitenbacher-Müsli auswendig kennen, weißt du? Du willst okay. natürlich nicht nerven.
1: Du willst ja, nicht nerven. Ja, genau, das, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ich habe Angst, dass die Leute dann genervt davon sind, weil sie immer wieder das Gleiche sehen oder denken so, oh, das habe ich aber jetzt schon dreimal irgendwie äh, gesehen in sechs Monaten. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob sie wirklich so viel, also so, so denken, aber ja, dass die dann halt einfach genervt davon sind, weil es halt wiederholt wird.
0: hm also ich will dich äh, natürlich hier nicht bekehren oder sowas, aber ich habe äh, mir fällt gerade noch eine Zahl ein. Es gab früher mal die Zahl sieben, also dass es hieß, eine Person braucht mindestens sieben Kontaktpunkte mit einem bestimmten Produkt, bis sie bereit ist, dieses Produkt zu kaufen. Und das spricht ja schon mal für einige Wiederholungen. Also siebenmal müssen die Leute das dann ja auf jeden Fall sehen, was du machst und ein bestimmtes Produkt vielleicht auch sehen. Und äh, mittlerweile sagt man sogar, weil es ja online einfach es gibt immer mehr Werbung, es gibt immer mehr Accounts, es gibt immer mehr Produkte. Ähm, wir sind mittlerweile bei über 20 Kontaktpunkten, die jemand mit einem bestimmten Produkt oder mit einem bestimmten Angebot braucht, bis die Person bereit wäre, das tatsächlich zu kaufen oder zu buchen. Also das spricht halt sehr für Wiederholung. Und das heißt ja nicht, du machst ja dann nicht jeden Tag dasselbe, das tust du ja gar nicht sondern du zeigst mal was anderes, du sagst mal was anderes dazu, aber gewisse Dinge tauchen immer wieder auf, zum Beispiel gewisse Produkte mit ihrem Vorteil.
1: Okay, das werde ich auf jeden
0: Fall umsetzen. Ich
1: werde dir dann, werde dir dann in ein paar Monaten sagen, ob es
0: funktioniert hat. Ja, ich bin gespannt. Also es ist, ähm, ich glaube, Persönlichkeit zu zeigen und auch mal sowas von sich als Mensch zu erzählen, ich finde, dass das für euch... Fast schon ideal ist, weil ihr halt, ihr habt eher die Privathäute, das heißt, das sind ja alles Selbsteltern und die können sich dann umso besser mit euch identifizieren, wenn halt eben auch mal was so aus dem Familienleben zu sehen ist, ohne jetzt, sagen wir mal, zu viel Privates zu zeigen. Also du musst ja nicht die dreckige Wäsche fotografieren. Das, äh, die haben wir alle zu Hause. <lacht> Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Genau, richtig. Also so weit muss man ja nicht gehen. Du darfst deine Grenzen definieren, aber ähm, so ein bisschen Nahbarkeit und Verbindung zu schaffen zu den Menschen, das, dafür ist es total sinnvoll, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen die Leute mitzunehmen. Cool. Ja. Wo finden ich wir dich schön. denn eigentlich bei Instagram? Ähm,
1: und ähm, ihr könnt
0: uns unter
1: malibay-shop finden, also malibay am Ende mit B-E-I, weil viele sprechen das auch immer malibay aus, mhm. ähm, aber es ist malibay, wie die chinesische Stadt Beijing ausgesprochen wird.
0: Ach ja, cool. Und das heißt, als, also als privater Elternteil kann ich auch zum Beispiel gewisse Spielzeuge bei dir bekommen? Genau,
1: also wir haben ähm, eigentlich, äh, ich sage immer, eine kleine Auswahl von allem. Wir haben äh, von klassischen Kindermöbeln wie Stühle und Tische bis hin zu irgendwelchen gemütlichen Kindersitzsäcken, Wickelzubehör, Wanddekoration, natürlich auch Spielzeug und ähm, von Holzspielsachen bis hin zu großen Bausteinen, die die Kreativität der Kinder fördern. Ähm, zu Kletterdreiecken, mein übrigens mein Lieblingsprodukt ähm, und Kinderrutschen, alles, was schaukelt und schwingt.
0: Also haben wir alle da. <lacht> okay, und warum sollte ich mein Kinderspielzeug bei euch kaufen und nicht woanders? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also wir achten halt wirklich sehr auf ähm, Nachhaltigkeit natürlich. Mhm. Unsere Hersteller sind alles ähm, europäische Hersteller.
0: Wäre ja, schon ein ähm, Riesenargument für mich, ja.
1: <lacht> genau, also
0: langlebiges
1: ähm, Spielzeug, ähm, Spielzeug, was halt natürlich auch die motorischen Fähigkeiten der Kinder fördert, aber auch die Kreativität. Es ist modern, es sieht schön aus, auch in sehr schönen Farben, sodass es halt auch dekorativ immer in die Kinderzimmer passt und nicht halt dieses so quietschendes Gelb oder quietschendes Grün in Kombination mit mhm. einem Rot hat. Genau, also es ist wirklich ähm, sehr modern und hat einen sehr schönen, ähm, ja, zeitlosen Stil.
0: Cool. Dann äh, hast du doch schon ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal nochmal formuliert, dass du ja auch immer mal wieder einfließen lassen kannst. Das stimmt natürlich. Ich könnte ich auch mal machen. Ja, vielen Dank, dass du mit dieser wirklich klugen Frage zu mir gekommen bist. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Schön, dass du zu Gast warst.
1: Vielen Dank für deine ganzen ähm, Informationen und deine ganzen Tipps. Die werden wir auf jeden Fall umsetzen.
0: Cool, da freue ich mich. Und äh, ich gucke mal, ich weiß gar nicht, ob ich euch schon folge, aber dann stalke ich euch in Zukunft so ein bisschen. <lacht> gucken, sehr gerne. Gerne. Und äh, deinen Instagram-Account und deine Website verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Ja. Und für dich, die du gerade den Podcast hörst, ähm, wenn du da auch oft noch so ein bisschen unsicher bist, was du eigentlich posten sollst, ne? was du in deine Story packen kannst, wie du das am besten aufbereitest und wie du das dann auch noch so umsetzt, dass du deinen Followern am besten noch ein cooles Angebot hast, damit sie auch zu Kundinnen und zu Kunden werden, dann ist mein Online-Kurs Social Media als Selbstläufer perfekt für dich. Das ist nämlich ein begleiteter Online-Kurs in einer kleinen Gruppe, also ich bin da wirklich ganz nah an dir dran und gebe ganz viel Feedback und beantworte Fragen. Also mir ist es wichtig, die Teilnehmer eng zu begleiten, deswegen auch eine enge äh, oder eine kleine Gruppe. Und da pimpen wir zusammen dein Instagram-Account sozusagen, so dass er in Zukunft wirklich für dich arbeitet und dass du genau die richtigen Menschen damit erreichst. Der Kurs startet im März wieder. Und du kannst dich, wenn du möchtest, jetzt noch auf die Warteliste setzen lassen, wenn dich das interessiert. Das hat den Vorteil unter anderem, dass du 100 Euro sparst und bekommst natürlich alle Infos rund um den Kurs. Den Link dahin findest du auch in den Show Notes. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.